0: Ja, der Ruell.
1: Und schon wieder ihr. Und schon wieder muss ich mit euch zusammen sein. Halleluja. Miserere. Ebbe ohne Flut. Ihr verdammten Unvermeidlichen. werdet ihr wenigstens Übeltäter? Nichts da. Ohne eine spezielle Übeltat seid ihr das Übel der Übel. Erlöse mich von eurem Übel. Mach mich die Leute da meiden. Einmal wenigstens, wenigstens für einen Augenblick. Himmlisch stelle ich mir den vor. Himmlisch. Kaum aus dem Zimmer muss ich schon mitten unter euch sein. Kaum aus der Tür getreten, bin ich gezwungen, mich in eurer Gesellschaft zu bewegen. In eurer Gesellschaft? In eurer Unnatur? Warum bin ich nicht hoch auf dem Annapurna oder wenigstens auf dem Mount McKinley, statt mit euch in dieser stickigen Tiefe? Andererseits tretet ihr ja auf dem Himalaya und in Alaska inzwischen noch geballter auf als hier im Untergrund. Auf Schritt und Tritt kreuzt ihr meine Wege. Ihr durchkreuzt sie mit eurer gottesjämmerlichen und von allen guten und insbesondere schönen Geistern verlassenen Unnatur. Augenblicklich mit meinem ersten Schritt draußen im sogenannten Freien schneidet ihr mir auf Teufel komm raus den Weg ab. Und das nicht einmal in böser Absicht. Ihr Zeitgenossen könnt gar nicht mehr anders einem die Wege abzuschneiden, ihm den Vortritt zu rauben, ihm die Vorfahrt zu stehlen. das ist euch inzwischen im Blut. Ihr seid die Wegelagerer. Mir, der Bevölkerung oder dem, was davon übrig ist. Verstanden? Geht das in eure schandbar hässlichen Schädel? Oh je, warum bin ich nicht zu Hause geblieben in meinem Zimmer, allein? Was für eine Fernsicht dort, auch wenn der Blick nur auf eine Dachrinne geht. Was für eine Perspektive von meinem Sessel aus, auch wenn sie in ein Astloch mündet. Andererseits, allein im Zimmer, noch eins schlimmer. Zu Hause bleiben, ich? Ich? Nein, ihr gehört nach Hause. Ihr. Warum bleibt ihr nicht endlich einmal vollzählig und ganztägig in euren Löchern und Unterschlupfen? In die toten Winkel mit euch. Die toten Winkel sind euch angemessen. Und man müsste euch so auch endlich nicht mehr vor Augen haben. Nimmermehr. Ah. Nimmermehr. Erlöst mich von eurem Anblick. Habe ich Anblick gesagt? Unterwegs habt ihr doch nichts mehr zu suchen, nichts über der Erde und unter der Erde genauso nichts. Im Freien unterwegs zu sein, dazu habt ihr jedes Recht verloren. Fernsichtverhinderer, Perspektivenverdränger, Zwischenraumersticker, weg mit euch von den Straßen und Plätzen, macht euch ungeschehen. Was hast du und du und du da auf der Erde denn noch zu suchen, auf einen anderen Planeten mit euch? Planeten? Auf den Umstern mit euch, wo ihr hingehört. Oder wenigstens weg mit euch auf die Malediven, die Seychellen, die Antillen, die Aleuten, nach Hawaii, nach Las Vegas, nach Kenia, nach LA, nach Marrakesch, Stanger, New Orleans und zu den Victoria- und den Niagara-Fällen ohne Wiederkehr. Zieht euch aus dem Verkehr! Besonders du da mit deinem Rundschädel. Und genauso du da mit deinen angewachsenen Uhrläppchen. Und du mit deinem Kettenraucher röcheln. Und du dort mit deinem speziellen getesteten Underground-Parfum. Zieht euch aus dem Verkehr. Macht euch ungeschehen und ungeboren. Oder macht euch um des Himmels und der Erde willen wenigstens unsichtbar. Lasst euch nicht mehr hören und nicht riechen mir aus den Augen, den Ohren und den Nasenlöchern. Ich zittere? Ja, ich zittere. Ich zittere vor euch? Ja, ich zittere vor euch. Zittere ich vor euch aus Ehrfurcht und Hochachtung? Schön wär's. So zittern würde ich vor euch, wenn ihr Könige, Bauern und Arbeiter wärt. Aber nichts mehr an euch erinnert, am Arbeiter, am Bauer, an König. Wiederwille Widerwille vor eurer aufgeplusterten Leibhaftigkeit. Pur? Vorher aussteigen? Kommt nicht in Frage. Ich bleibe mit euch Rauchkringelbläsern und Klickmausgestalten bis ans Ende der Linie. Bis Barnet, Tetuan, Kumanovo. Bis zur Via Flaminia. Bis Jasna, Japolyana. Bis Margigis und Hiruan. Oder wie die Stationen auch heißen. Ich bleibe bei euch bis Mitternacht, Ostern zur Baumwollernte, zum letzten Schnee. Denn immerhin keiner hier unten, den ich kenne. Immerhin kein bekanntes Gesicht. Wenigstens Unbekannte. Ich freue mich auf unsere Fahrt. in den Feldern Van Sam Wenigstens Unbekannte Ihr? Aber warum kommt ihr alle mir dabei so bekannt vor? Satzsam bekannt Teuflisch bekannt ich weiß, wer du bist und wer du da bist und wer du da bist. Ich kenne euch von außen wie von innen. Du da, du hast eingewachsene Fußnägel und du pfeifst vor dich hin auf offener Straße und du pfeifst, wenn du irgendwo in einer Schlange stehst und du pfeifst, wenn du in deinem Terminkalender blätterst. Du pfeifst und runzelst dabei die Stirn. Wieso brauchst du im Übrigen einen Terminkalender? Wozu Termine? Ja, schämst du dich denn nicht? Und bevor du dich hinsetzt, gleich wo, ziehst du die Hosenbeine hoch. Statt Beine hast du nichts als Hosenbeine. Und dein Garagentor quietscht schon seit über fünf Jahren. Und jedes Mal, wenn du die Zeitung umblätterst, machst du das mit einem Knall. Und du redest nur in Hauptsätzen. Und deine sogenannten Gartenarbeiten machst du nie ohne deine Maschinen und immer zusammen mit deiner langjährigen Frau. Und wenn dein Apfelbaum für ein Jahr keine Früchte trägt, sägst du ihn mit der Motorsäge um. Und wenn dein Apfelbaum Früchte trägt, lässt du sie auf dem Baum verfaulen. Und als sogenanntes Kind hast du dich von morgens bis abends zu Boden geworfen und mit den Beinen gestrampelt. Und jetzt noch, wenn dir etwas nicht passt und nichts passt dir, obwohl du alles hinnimmst, stammst du mit einem Bein auf. Und im Krieg hast du Propagandafilme für die Armee gedreht. Und nach dem Krieg tratst du als Fremdenführer auf. Und noch nie hast du einen Satz zu Ende gedacht. Und noch keinmal in deinem sogenannten Leben kam von dir ein Ach oder ein Ah oder ein U, uh. geschweige denn ein Wie schön. »Und wenn du je geträumt hast, so hast du dich noch keinmal daran erinnert. Und deine sogenannten Nachfahren wünschen dir den baldigen Tod, und das nicht bloß, weil sie dich beerben möchten. Im Übrigen hast du nichts Vererbenswertes zu vererben. Oder sie hoffen, allmorgendlich, wenn du aus dem Haus gehst, du mögest nie wieder heimkehren, nie mehr die Schritte des sogenannten Vaters im Vorraum hören müssen, nie mehr seinen monströsen Schlüsselbund klirren hören müssen. Mann, wie hältst du dich bloß selber aus!« Warum fährst du nicht aus deiner Haut weg zum Stern der Ungeborenen? Weg mit dir in einen hohlen Baumstamm, in eine Dunkelkammer, in einen Mondkrater, ins Säurebad! Und du? Was hast du da nur ständig vor dich hinzulächeln? Wem willst du da eine eben noch durchlebte Liebesnacht vortäuschen? Was soll der aufgemalte Schimmer auf deinen Lippen? Was soll dein Kunstlichtblick? Und während du zum Schein an den Lippen deines Scheingeliebten hängst, stiertest du in Wahrheit nur deine dummen Fingernägel an. Nichts war zwischen dir und dem anderen. Nichts. Nichts ist. Und nichts. Rein gar nichts wird gewesen sein. Und wenn etwas gewesen ist, ist es dir schon längst entfallen. Und ebenso bist du entfallen, schon längst auch deinem Scheinliebhaber. Was er von dir behalten hat, das sind deine abgebissenen Scheinfingernägel. Das ist das taube Gefühl. Gefühl vom Berühren deiner gefärbten Haare. Es ist das Halskettchen von deinem Vorliebhaber. Das ist der Ausdruck. Ausdruck Der falschen Seligkeit auf deinem Gesicht Und alles, was du von dem Mann und von der sogenannten Liebesnacht zu guter Letzt behalten wirst Das wird das Abreißen eines Schuhbands sein Das wird ein Aufeinanderknallen von Kniescheiben sein Es wird die Kälte im Zimmer sein Und wo war bloß der Lichtschalter im fremden Hausflur? Und wie hieß die fremde, fremde Straße? Du wusstest nicht mehr, wo du warst. Und du weißt noch immer nicht, wo du jetzt bist. Böser, böser Mond geht auf. Sei mir gegrüßt. Warum ich dich grüße? Angeblich wird durch Grüßen das Böse abgeschmettert. Angeblich.
0: La Paz, doch.
1: Schluss mit euren Bücherlesen in der Metro. Überhaupt in der Öffentlichkeit. Wem wollt ihr bloß derart vortäuschen, dass ihr Leser seid? Hey, du! Was ist das denn für ein Lesen, von dem du so dünne Lippen bekommst? Noch dünnerer, als du sie ohnehin schon vor dir hier trägst. Was ist das für ein Lesen, bei dem du die Stirn noch hässlicher runzelst, als sie dir ohnehin von Natur aus schon gerunzelt ist? Und bei dem du eine deiner zutiefst unschön geknickten Brauen hebst, so dass sie noch um einen Grad geknickter und Messerspitzer erscheint. Erscheint? Erscheint? wie die Knickbraue eines Steuerfahnders, statt dass deine Stirn sich glättet, empfangsbereit wie allein eine Leserstirn. Und ein Minenspiel, Spiel beim Blättern, als ob du dem Buch einen Dienst erwiesest, du Wirtschaftsprüfer, du Zerrbild eines Lesers, du, statt glühender Wangen zwei Topflappen, von der Heimkehr des Odysseus, von der Verbannung des Raskolnikow. Vom Unglück und vom Glück der Jane Eyre liest du mit deiner schon im Voraus gerümpften Nase und kaust Kaugummi über den Tod des Fremden. Hey, du, nimm Abstand von den Büchern. Befingere endlich anderes als die Werke. Befingere, was dir entspricht. Befingere die Fernbedienung. Befingere die Orden deiner Vorfahren. Befingere dein Toupet. Das Einzige, was dir entspricht, ist gar nichts. Nichts mehr entspricht euch, nicht einmal die Hölle! Oder vielleicht doch etwas? Aber was? Eine Windhose? Ein Kartoffelkäfer? Ein Lesezeichen für ein Blindbandbuch? Ein Stück Segel ohne Boot? Beglotzt dafür die zur Fahrzerstreuung ausgehängten Plakatgedichte. Gedichte, gratis. Gedichte, für die niemand ans Lesen zu gehen, zu gehen, zu gehen braucht. Für die ihr kein Leselehrgeld bezahlt. Verschwindet. Nein. Lest verschwunden. Lest und lebt endlich wieder verschwunden. Wie im Mittelalter, wie im Wüstenzelt. Es war nicht Gottes Wille, dass ihr so sichtbar würdet. Nicht so! Schon wieder eine Unform. Ich verstehe dich ja. Du hast allen Grund zum traurig sein. Deine Lage ist aussichtslos. Deine Zukunft... Eine tintenfischschwarze Wolke. Du bist nicht gern, wohin es dich verschlagen hat. Du bist nicht gern, wo du hin sollst. Deine Sorgen vergessen könntest du nur auf der Fahrt jetzt. Aber nicht bloß sorgenvoll siehst du mir aus, sondern trostlos. Rettungslos trostlos. Das schon wahr. Zu Hause. Was heißt da zu Hause? Das Chaos, außen wie innen? Letzte Nacht ist dein Fernseher explodiert. Im Traum hast du dein einziges Kind vergewaltigt. Beim Zähneputzen ist dir der Tubenverschluss in den Ausguss gefallen. Den letzten Liebesbrief an dich, mehr als zehn Jahre ist das nun her, hast du mit deinem Winteranzug in die chemische Reinigung gegeben. Gleich nach dem Fensterputzen ist dir der kackgelbe Wüstensandregen gegen die Scheiben geklatscht. Dein Bett ist viel zu breit für dich allein. Im Tagebuch deiner Mutter, dem einzigen Ding, das sie dir vererbt hat, hast du gerade erst gelesen, dass sie seinerzeit verzweifelt versucht hat, dich abzutreiben. Und dein Vater ist abgebrannt, mitsamt seinem Land. Und schon war deine Arbeit wider dich an. Du siehst sie nicht als eine Arbeit, sondern als ein Zeitverlieren, ein Zeitverschwenden, ein Zeitvertun, ein Zeitabschlachten. Ja, gemeinsam mit all denen, die wie du an Arbeiten nur noch vorspiegeln, tötet ihr euch und einer dem anderen die Liebe Zeit. Wie schön ziellos warst du doch einmal. Wie hässlich zielbewusst bist du jetzt? Zielbestimmt, zielversklavt. Ich verstehe dich. Du hast allen Grund zum Verzweifeln. Aber heißt das, du darfst dich dabei derart hässlich gehen lassen? Du darfst dich so trostlos hässlich darbieten? Nein, ich werde dich nicht retten. Niemand wird dich retten. Wie hieß es doch einmal: Gesicht des Andern, stillste Musik.
0: Tirso de Molina. Und jetzt Schottenring. Und jetzt. Und
1: jetzt? Und jetzt? Na, du Gespenst. Hast du auf Kiemen Atmung umgeschaltet vor Weltverdruss? <lacht> Aber das bringt jetzt auch nichts mehr. Früher, da habt ihr Trostlosen wenigstens noch eine Form bewahrt. Es gab sogar die spezielle Schönheit der Hoffnungslosen dieser Erde. Und nicht bloß auf den alten Schwarz-Weiß-Kunstfotografien. Ach, die klaren Gesichter, Minen und Gebärden der früheren Verzweifelten. Wenn schon rettungslos, dann bitte monumental, hoch aufgerichtet, denkwürdig, hier aber sei bloß geknickte, unförmige, die eigenen Leichenbitter, nicht einmal Trauer, sondern Trübsinnsklöße. Trübe, oben von den Haarwirbeln, den längst ausgewirbelten, bis hinunter zu denen in euer Schuhwerk, euer Schuhzeug verkrallten Zehen. Abstoßende heutige Untröstliche, gegenwärtige Unglückliche, Ausbunde an Hässlichkeit, nicht enden wollend Hässliche ihr, Schleierpflicht für sämtliche zeitgenössischen Trostlosen. Ah. Ihr fernen, undeutlichen, edlen, schönen. Dort im Nachbarabteil und dort im Gegenzug. Und du da. Hey, mit welchem Recht trittst du eigentlich derart fröhlich auf? Wie blödsinnig heiter du dreinschaust, wie stumpfsinnig guter Dinge du dich gibst. Dabei, sagt man, gingen früher einmal doch Heiterkeit und Anmut Hand in Hand Frohen Mutes zu sein, heißt es, war für sich schon Tanz. Inzwischen zeigst du, frohsinniger, dich so debil wie ein leibhaft debiler nie und nimmer. Das sogenannte Glück, statt ein Gesicht zu verschönen, verunstaltet es inzwischen. Und ein Glück und eine Freude, die verunzieren und verzerren. Wer kann an die glauben? Ich glaube nur dem Schönen. Leider. Zu meinem Leibwesen. Oder warst du gar einmal schön? Wurdest dann aber zufrieden und folglich hässlich. 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 Hässlich.
0: Sandwort.
1: Früher habe ich die Tage gezählt, die ich allein war. Jetzt zähle ich die Tage, die Stunden, die Sekunden mit euch in Gesellschaft. Und, nicht wahr? Dir geht es genauso. Du hast auch genug. Und du auch. Und du auch. Genug. Und immerhin gehören wir so zusammen, nicht wahr? Barnett. Und immerhin sind wir beim Fahren im Rhythmus.
0: Nueva eins, ja.
1: Und ich bin im Gleichtakt mit euch, meine Metro-Indianer. Hier spielt es sich ab. Hier ist es. Ist es hier? Die letzte Art von Festlichkeit hier unten im Gedränge? Liebe hässliche Zeitgenossen, das Schlimmste daran ist, dass ich angesichts eures Unglücks und oder Glücks der hässlichste von uns allen geworden bin. Grimasse zu Grimasse, Staub zu Staub, Unkraut zu Unkraut. Dabei bin ich einmal so schön gewesen. Wie schön war ich einmal, wie grün war mein Tal. Wie hoch war mein Himmel, wie feingliedrig waren meine Hände, wie leuchteten meine Augen und glänzte mein Schuhwerk. Und dazu die lichte Weite meiner Schritte und das Rollen meiner Schultern und meiner Konsonanten und die Notenschlüssel meiner Nüstern und die Stabreime meiner Sätze und meine Stirn. Ein Empfangsschirm für gute und schöne Götter in jeder Menge und in allen Größen. Ah. Ach, ihr hättet mich sehen sollen, als ich noch ohne euch war und ohne euch sah, sich röten den Tag, schimmern die Nacht. Mit euch zusammengezwungen, schuldhaft, hässliche, bin ich schuldlos hässlich geworden. Und niemand ist bekanntlich hässlicher als jener, der nichts dafür kann. So wie ja auch bekanntlich kein Volk Wüster Krieg führt, als jenes, das noch nie einen Krieg geführt hat und mit dem Krieg nicht umzugehen weiß. Ihr, liebe Leute, wisst mit eurer hässlichkeit wenigstens umzugehen es ist euch angeboren
0: sejana
1: es ist euch vererbt von euren müttern und vätern ich aber anders als ihr habe ich weder die umgangsformen noch die tarnfarben für eure stockhässlichkeit und mich braucht niemand immerhin etwas ein kleiner trost All ihr fürchterlichen Leute, die ihr gebraucht werdet. Und ihr noch weit fürchterlicheren, die ihr euch so stolz gebraucht fühlt. Oh, ich dreimal hässlicher. Angesichts deiner dünnen Lippen bekomme ich dreimal so dünne Lippen. Angesichts deines faulen Zahns fallen mir auf der Stelle dreimal drei Zähne aus. Angesichts deiner Schuppen überzieht sich mein ganzer Körper mit Schuppenflechte. Vor deiner Menschenaffenstirn schrumpft mir die meine zur Affenaffenstirn. Wenn ich dich in deinem ewigen, weinroten Pullover sehe, kommt es mir, dass ich in einem noch ewiger roten, dreiteiligen Anzug unterwegs bin. Wenn ich dein vermaledeites Hüsteln höre, bin ich gezwungen, dem noch dreimal so scheußlich nachzuhüsteln. Bis zur Endstation, bis in mein Haus hinein, bis in den ersten Schluck des Feierabendweins hinein, bis in meine nächtlichen Liebeserklärungen an die schöne Abwesende hinein. Ich liebe dich. Hüstel, hüstel. Und wenn ich anstelle eurer Augen Würmer sehen muss, regen sich anstelle meiner Augen Drachen. Und wenn mich anstelle eurer Augen schwarze Löcher kreuzen, verstummt mein ganzes Wesen und schweigt. Nein, wird mein Wesen zu einem Unwesen. Ha! Ich, wesenlos hässlicher, werde ich euch denn nimmermehr los? Sterbt! Nur sterbend haltet ihr andere am Leben. Nur noch als Sterbende werdet ihr zu was Nutze.
0: Santa Fe, Tongrube, Pyramiden.
1: Na, ihr zwei Hübschen? Es ist klar, ihr zwei da haltet euch für ein schönes Paar. für etwas Schöneres und Besseres als eure Mitfahrer. Wie reckt ihr eure Hälse und überseht dabei alle anderen? Und kostümiert seid ihr wie der Herr Ritter und sein Ritterfräulein. Hey ihr, wer hat euch bloß eingeredet, dass ihr aus einer anderen und größeren Zeit stammt? Und wenn ja, was habt ihr dann unter uns neben mir zu suchen? Was sucht ihr bei uns anderen in der Untergrundbahn? Warum nimmt er kein Taxi oder eine Limousine mit Chauffeur oder fahrt unter freiem Himmel im Cabriolet mit offenem Dach? Mit eurem schönes paar beleidigt ihr meine ohnehin schon leidenden Augen. Euer Kreuzfahrt, Rallye, Regatta, Laufsteg und Boxenstopp-Gehabe hier in meiner lieben Metro ärgert mich. Eure gelenkten Wimpern ärgern mich. Eure aufrisierten Nasen ärgern mich. Eure aufgepumpten Lippen ärgern mich. Eure weißpolierten Zähne ärgern mich. Eure ganze erwartierte Ritterpaarrüstung ärgert mich. Mike und Vanessa... So habt ihr euch umgetauft für eure Clique. Dabei hattet ihr so klangvolle Herkunftsnamen. Milan und Aparecida. Und immer seid ihr zusammen, immer zweisam. Wo soll denn das hinführen? Schande über euch! Weg mit euch aus meiner Bahn! Und wenn ihr schon hier sein müsst... Macht euch wenigstens unsichtbar, macht euch unsichtbar, indem du zum Beispiel seine Hand suchst und du da die ihre, indem ihr euch umschaut, ihr Niemandspärchen nach den anderen hier, indem ihr eure Visiere und Knieschützer in die Waggon-Ecken schmeißt, indem ihr beim Auftritt der Kontrolleure fahrig nach euren Fahrscheinen sucht, indem ihr euch von mir zwei Monatsstreckenkarten zustecken lasst, indem ihr euch die Lippen dünn beißt, indem ihr euch die Haare rauft, indem ihr heult und mit den Zähnen knirscht, indem du ihm die Knöpfe von seinem Seiden Reist, indem du ihm deinen Preis nennst und er dir den seinen, indem ihr aufeinander losprügelt, indem ihr gemeinsam aus Nase, Mund und Ohren blutet, indem ihr euch verfehlt und noch einmal verfehlt. Wie viel schöner ist es, einander zu verfehlen als zu finden, nicht wahr? Hört auf zu weinen. Nein, schöner Mann und schöne Frau. Nein, keine Tränen.
0: Heiligen Tribunal.
1: Du da. Deine Verkleidung nützt dir nichts mehr. Aus mit dem Inkognito. Du bist der Kant-Hochwürden. Dein weiß und purpurnes Gewand schimmert durch dein demutspielendes Sackleinen. Auf welcher Pilgerfahrt bist du denn heute unterwegs? Den Boden welcher Station wirst du heute wieder küssen? Gibt es denn keinen Ort mehr auf der Welt, den nicht eine Inschrift verunziert des Inhalts, dass du auch schon da Station gemacht hast, du falscher Pilger, du, du falsches Oberhaupt, du. Du verjährte und verspielte Autorität, sprichst in niemandes Namen mehr. Ach, würdest wenigstens in Niemands Namen sprechen. Zu oft hast du in Gottes Namen gesprochen, wenn du in Gottes Namen hättest schweigen sollen. Zu oft hast du in Gottes Namen geschwiegen, wenn du in Gottes Namen hättest sprechen sollen. Und immer noch erhebst du zyklisch deine Stimme im Namen einer Allgemeinheit. Ist toben die Heiden, noch schlimmer toben die sogenannten Gläubigen. Hinweg mit dir von der Allgemeinheit in die Sommerfrische. Dort kannst du Sommers wie Winters zwischen gerechten und ungerechten Kriegen unterscheiden. »Erst als die dir Anvertrauten erschlagen waren, hast du ihn in die Unsterblichkeit verheißen. Erst als der verlorene Sohn verreckt war, hast du ihm zu Ehren das Kalb geschlachtet. Erst als dein Vater verbrannt war, hast du sein Skelett aus dem brennenden Troja getragen. Wann dankst du endlich ab in unser aller Namen? Warum?« Statt hier die Rückkehr in eine Katakombenwelt vorzugaukeln, gehst du nicht tatsächlich zurück in die wahren Katakomben mit mir und uns anderen, wo der dir angemessene Platz wäre. Oder warum stehst du samt deinen Menschenfischersandalen nicht einfach irgendwo draußen im Nachtwind? Ach, wo bleibst du? Katakombenmenschlichkeit. Die alte Welt gibt es nicht mehr. Und die neue? Erst recht nicht mehr.
0: So kann Kung kannuntum
1: Oh, oh, oh. <lacht> habe die Ehre ein Universalpreisträger mit uns einem im Abteil Sag an, warum bist du nicht zu Hause in deinem Labor oder sonst wo geblieben? Wo soll dich das hinführen? Von Tagung zu Tagung, vom Bodensee zum Missouri, von Christiania zum Rio de la Plata, von Porto Alegre zum Finsterlicht. Hättest du das Spalten des Atoms verhindert? Ja, das wäre preiswürdig gewesen. Aber du hast es nicht verhindert. Nein, nein und nein. Und jetzt bist du verdammt verdammt deinen Lebtag lang. Aber was heißt bei dir Leben und Tag, hauslos und ortlos und sinnlos herumzukurven als der Weltwürdenträger? Und zu allem musst du was äußern und äußerst es auch von einem Breiten und Längengrad zum anderen und aus dem Stand und Stehgreif, ob gefragt oder ungefragt, für alles bist du preisträgerhaft zuständig. Als Sachverständiger, als Mitglied des Rates der Weltweisen, als Sonderbotschafter auf Sondermission für Samt- und Sondersbesonderheiten. Mit Freifahrt erster Klasse überall hin. Freier Kost, freiem Wohnen, auch in den Beduinenzelten, Iglos und tibetanischen Ferienbauernhöfen und kalifornischen Schönheitsfarmen. Mit Freikarten für die Geisterbahnen und Ost-West-Raumschiffe vom Wiener Prater bis zu den Spiegelkabinetten von Shanghai. Das Quietschen eurer Preisträgerschritte auf den Parkettböden von Versailles bis Potsdam. Ah, eure sonoren Stimmen bei euren täglichen Preisträgerstellungnahmen. Ha! Euer verschmitztes Preisträger beisammenstehen für das Gruppenfoto unter den Palmen der hängenden Gärten hinter dem rosa Haus am Fuße des Kilimanjaro und unter der Kuppel des euch zu Ehren aufgestellten Festzelts im Prinzenparkstadion. Kein Haar auf euren polierten Preisträgerschädeln, das nicht parallel zu sämtlichen anderen Haaren auf sämtlichen anderen Würdenträgerschädeln verläuft. Und keine Glatze, die nicht im Gleichklang glänzt mit der Glatze des anderen Elitemitglieds, Habt schon als Säuglinge würdenträgerisch an den Brüsten eurer Mütter gesaugt. Oh, euer huldreiches Saugen! Oh, euer offiziöses Aufstoßen danach. Ihr Vogelscheuchen auf den Fruchtlosfeldern der sogenannten Weltöffentlichkeit. Vogelscheuchen und zugleich im eigenen Netz gefangene Vögel. Nichts mehr, was an dir je flattert. Kein Flattern deiner Hände bei deinem stündlichen Ein- und Abschätzen der Weltlage im Weltfernsehen. Kein Flattern deiner Zunge bei deiner Beschwörung von Freiheit, Demokratie, Regenwald und Ozonfilter. Nicht einmal deine Wimpernhärchen flattern mehr. In wundert's, sind ja mehr Borsten als Haare. Schaut, Leute, eine Vogelscheuche, an der rein gar nichts mehr flattert. Nichts und wieder und wieder nichts. Ah, ihr Weltpreisträger, ah, 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 ah ihr Weltpreisträger, die ihr in den Journalen und Tagesthemen und Nachtstudios den Zugang zur Welt und überhaupt die Welt zerschnattert. Was soll bloß euer Elitespiel, eure Elite-Schau? Es gibt doch längst nirgends eine Elite mehr, nur noch euer Elitengehabe. Werdet endlich wieder geheim. Wann werdet ihr endlich, endlich wieder geheim? Ah, und noch ein heutiger, noch eine Zeiterscheinung. Nein, nicht heuriger. So wurden doch früher einmal meine lieben Spatzen geheißen. Du, weiteres Glied meiner Kette. Und sag auch du, warum bist du nicht zu Hause im eigenen Land geblieben? Nein, sag's nicht. Ich werde es dir sagen.
0: Hammersmith, Tarifa, Maria Schnee.
1: In deinem eigenen Land wärst du dein Lebtag lang der Sesselträger geblieben. Wärst der Aktenschlepper und Füllfederhinhalter geblieben, als der du angefangen hast. Angefangen? als der du in den Dienst getreten bist. Getreten, geschlichen, Dienst, Unterschlupf. In deinem eigenen Land wäre nichts aus dir geworden, nichts und abermals nichts. Auch heute in den anderen Ländern ist nichts aus dir geworden, du hoher Kommissar und Spitzenbeauftragter. Nur kannst du dort im anderen Land dein nichts geworden sein mit Amtswalten bemänteln. Der Jammer und das Elend all der dritten und vierten Länder. Dein und deinesgleichen Glück. Im eigenen Land der nichtige Wicht. Im fremden Land jetzt der wichtige Wicht. Im Frieden Lakaien und Papageien. Im Krieg von Geldweltgnaden, Gnaden. Walter und Schalter. Cäsar und Hannibal. Hälter und Skelter. Du mit den neuen Karrieren. Stark vom Schubputzer zum Millionär. Vom dritten Sekretär zum ersten Kommissär, vom Amtsdiener zum Fremdlandschiener? <lacht> auf deiner Art von Karriere kannst höchstens selber dir noch einen Reim machen. So sei begrüßt als Neufigur im großen Welttheater. Gerade noch sind wir zwei, du und ich, mit den Rotzglocken unter unserem Dorfmilchstand gehockt. Und jetzt preschst du unter Sirenenschall in einer Kohorte von schwarzen Limousinen. Erbarmen. Auf den Landstraßen ganz anderer Länder dahin, um die tausendmal tausend Schlaglöcher herum, an den ganz anderen Dörfern vorbei, ohne auch nur eine einzige Milchkanne weit und breit. Und statt unser beider paarweiser paralleler Rotzfahnen wehen durch das ganz andere Land. Erbarmen. Von euren schwarzen Limousinen schockweise die Schutzmächte fahnen. Dein einziges Lesen früher, die Zeitungsschnipsel von dir ausgeschnitten im Auftrag deiner Amtsvorstände. Und heute, du dreifacher Buchautor, damals zu unser beider Zeit, Deine Traumberufe, Obstdieb, Balljunge, Eckensteher und Stiftengeher. Und heute, du Fachmann in sämtlichen Fächern, vierfacher Torschütze, achtfacher Querfeldeinsiedler, tausendfacher Friedensstifter in immer demselben anderen Land. Tausendfach schon den Frieden dort gestiftet, der Stiftengeher als Friedensstifter, das Schattenkind als der Sonnenmensch. Und warum bist du dabei so lichtscheu wie eh und je? Hä? Warum zieht er sich hinter die getönten Scheiben in die Hinterzimmer und in die Untergrundstollen? Hey, Freund, du stinkst mir. Dein Kaschmirmantel stinkt mir ärger als seinerzeit unter Milchstand deine Schnellfeuerhose. Dein Armani oder sonst was Anzug stinkt nach Wüstenbenzin. Zurück mit dir ins Sekretärzimmer. Zurück mit dir aus der Sonnenleiter auf die Schatzseite. Zurück mit dir vom Hotelstrand unter den Milchstand. Zurück mit euch von eurem Standfotogrinsen zu deinem und deinem und deinem Landstraßenwinseln. Wie schön unwissend waren wir zwei einmal. Du und ich. Wie liebenswert begriffsstutzig unter Milch stand. Und jetzt, du hässlicher Kenner.
0: Montes Collados, Kibabrun, Hungerleiter. <lacht>
1: Heilig wird man doch längst nicht mehr vom Stille sitzen. Ah, wärst du mit deinen Augen nur auf dem Erdboden geblieben, du mein Verjährter, Heiliger, beim Staub der Feldwege, bei den Zigarettenstummeln rollend im Wind, bei den Distelkugeln rollend über die Steppe, bei den Apfelbutzen im Kanalgitter, bei den Präservativhaufen hinter der Wallfahrtskirche, beim Dünensand in den Straßenbahnschienen. Mit deinem Himmelwärtsstreben gibst du schon lange kein Beispiel mehr. Von dem Plafond hier im Untergrundwagen scheint längst mehr vom Himmel wieder als vom noch so bestimmten Himmel. Dein Christus oder Allah oder Buddha braucht keinen Nachfolger. Mit deinem Heiligkeitsleben und Streben schaffst du nur ein schlechtes Gewissen und nichts Fruchtloseres als mein schlechtes Gewissen. So hör endlich auf, mich zu beschämen. »Wärst du mir wenigstens ein schöner Heiliger, aber auch kein schöner Heiliger bist du mir. Das Braun deiner Kutte, schau, wie es sich schlägt mit dem Weiß deiner heiligen Lilie. Und eine Schmeißfliege schimmert schöner als die Wundmale in deinen Händen. So gib zu, dass du deinen Weg ins Heiligsein hoch bedauerst, dass du einen Purzelbaum rückwärts schlagen möchtest, dass du dergestalt wieder landen möchtest zwischen den Beinen von Dolores«. Ein Heiliger, der die eigene Schuld auf sich nehme, Ja, das wäre ein wahrer Heiliger. Heiliger der Schuld, wo bleibst du mir? Hey, du, mein Heiliger, der du ständig das angeblich gottgefälligste Ding auf Erden vor dich herbetest, die Frische der Augen im Gebet, wann betest du mir einmal die weiteren Gottgefälligkeiten her? Den Geruch von Moschus und die Schönheit der Frauen. Glocken und Cyanen, Thymian und Mohn, ach, kein fernes Ahnen hat dein Herz davon. Ach, Heiliger, bist heute unter all den neu ernannten Mitheiligen in allerschlechtester Gesellschaft. Schließ dich davon aus, schließ dich mir an zum Beispiel. Ach, Heiliger, ich werde für dich beten. Bilde du dir nur nichts ein, du bist nicht gemeint mit der Schönheit der Frauen. Und du heißt doch weder Dolores noch Mercedes, sondern Sandra, Fiona, Nadine. So wie all deine bisherigen Liebhaber David, Kevin, Marcello geheißen haben. Und du kannst gar nicht lieben. Dazu müsste nämlich etwas Schönes an dir sein. Aber du hast immer bloß schön getan. Sirenas,
0: Moabit, Fischermann, Niederschenhausen,
1: Deiner Art Liebe bin ich entgangen, Frau. Schon auf der Straße hinter mir deine Absätze knallen hören. Nichts wie auf die Gegenseite. Dein Stöckelschuh knallen. Der einzige Rhythmus, den du beherrschst. Du hast mich angemacht und ich habe mir mein Teil gedacht. Einmal den Klang deiner Bauchglocke überhört und alles wurde wieder gut. Stürm weiter mit deiner falschen Energie vorbei an mir. In Wahrheit hast du es bloß abgesehen auf die meine. Und dieser Raub, der wird dir nie gelingen. Schau mich an, wenn ich mit dir spreche, Frau. Ich bin's. Ich bin es. Was für ein Jammer, als Frau durch die Welt zu ziehen, nicht wahr? Besonders heutigen Tags, nicht wahr? Jammer und groteske. Einsamer bist du heute, Frau, als je eine Frau zuvor. Früher hast du noch zu Zeiten Teil der Engel sein können, mit Salben für die Wunden und Flügeln vor dem leeren Grab. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Einsam! einsam, einsam stöckelst und schrammst du deine Frauenrunden. Allein wie noch nie auf den Straßen, allein in deiner Kemenate, allein im Kino, allein auf der Tanzfläche, allein in der Brandung, allein auf den Kletterfelsen, allein in der Antarktis, allein hinter deinem Schalter, allein mit deinen Eltern, allein mit deinen Kindern, allein wie noch nie! Ärger allein noch als mit der. Und arg wie Medea tötest du deine Kinder, täglich, in Gedanken und in der Tat, allein mit dem und jenem Mann, oh nein, immer nur mit dem und dem und eben nicht mit jenem, so allein wie noch nie, Frau! Hey, du, einsame Jetztfrau, Schluss mit deinem Fälschen, geh aus dem Bild, stell ab dein Ohrring und Halsband klirren. Wirf dir den Schleier über und lass dir den Schnurrbart wachsen. Tauch in die Jauche als in dein Element und wasch dir den künstlichen Moschus ab, damit ich dich besser riechen kann. Werde krumm, humple und geh auf Krücken, damit ich dich besser sehen kann. Geh barfuß und auf Zehenspitzen, damit ich dich besser hören kann. Würz dich mit Urwaldschlamm, damit ich dich besser fressen kann. Ja, du hast dein Kind geboren, Frau. »Aber Kinder, die sind's nicht, Frau. Deine Kinder, die können dir nicht dein Dasein vertreten. Deine Kinder werden dir nimmer und nimmer deine Liebe erfüllen. Verstanden, Frau? Verstehst du? Und ein Kind zur Welt gebracht zu haben, es ist aber auch kein Grund, schon im Voraus deine Leidensmine aufzusetzen.« »Ja, du bist deines Kindes wegen unter dem Kreuz gestanden und wirst deines Kindes wegen wieder und wieder unter dem Kreuze stehen.« aber jetzt ist fürs Erste einmal jetzt. So mach das Wasser zum Wein und kapp deinem Kind die Palmschopffrisur. Und verschone uns mit deiner Hausapotheke und mit deinen selbstgemachten Marmeladen und mit der Landpastete deiner Mutter und mit deinen Jugendfotos und geh mir neu die Straße hinunter und lass mich und gib Ruhe und gib mir Ruhe und gib mir einen zweiten Apfel vom angeblich verbotenen Baum und einen dritten und noch einen und noch einen. Ah je länger ich dich betrachte, desto schöner wirst du mir. Dreck. Dreck und Schande. Du falsches Versprechen. Ah, erst du wenigstens noch ein falsches Versprechen, ein noch so falsches. Ah, schöne du die du bloß dich selbst erwärmst mit deiner Schönheit, statt mich mit dir. Äßest du wenigstens einen Apfel, auf das deine Schönheit wirken könnte. Wann erwärmst du mit deiner Schönheit andere? Nie! Unschöne du!
0: Deutschkreuz, Ölbrunnen, Arsenal Pantil.
1: Und dass du da fast noch ein Kind bist, ist keine Gewähr, dass du hier verschont bleibst. Und zwar sitzt du mit Beinen zu kurz, dass sie auf dem Boden aufkommen und gehörst doch zu der berüchtigsten Langfingerbande im gesamten Streckennetz. Und auf der Treppe vorhin hast du einen Krüppel umgestoßen. Und beim Einsteigen bist du mir auf die Füße getreten. Zu Hause hast du deine Mutter geschlagen. Und vorher hast du deinen jüngsten Bruder in seinem Kinderwagen angespuckt. Und er hat zurückgespuckt. Ohne Zögern werdet ihr inzwischen gewalttätig, ihr Kinder. Keine Schwelle mehr kennst du vor der Gewalt, oh mein Kind. Ja, Schnack nur mir zu. Schlag, Box und Stich. Ich sehe dir an, du brennst darauf. Mach mich fertig, Kind. Erledige mich. Lass mich hinter dir. Ja, wie lange schon gibt es keine unschuldigen Kinder mehr, oder? Und was hast du da auf unserer Strecke zu suchen, du Japaner oder Lettländer oder Senegalese oder wer oder was du auch bist? Schon deinem ahnungslosen Profil ist anzumerken, dass du einzig angereist bist, um im Weg herumzustehen und unser einem die Perspektive zu stehlen. Hör dich auf, mir meine Gegend wegzulächeln. Und wenn schon mit Fotoapparat, so komm mir wenigstens mit einem, du Erfinderfolg, Erfolg, der unsichtbar ist. Und verbeug dich vor deinen Götzen statt vor uns. Küsterheim daheim deine Ikonen, statt hier die Fremdenführerin. Tanz mit deinem Maisblattbesen, statt in der exotischen Tanzgruppe. Hey du, zurück mit dir an deine Meere, ans Rote, ans Gelbe, ans Indische, ans Tote. Blas daheim in den Strohhalm, statt hier beim Derwisch-Konzert in die Sufi-Flöte. Viel zu klein bist du für hier und zu groß und zu dunkel und zu blass und zu sommersprossig und zu schwarzhaarig und zu blond und zu rothaarig und viel zu viel und viel zu wenig und viel zu vertraut und viel zu fremd. Genügt es denn nicht, dass schon wir selber hier viel zu fremd für hier sind? Und genügen denn nicht die hiesigen Hässlichkeiten, dass ihr eure zentralafrikanischen, transsibirischen und ostkoreanischen noch dazu tut?
0: Cabao Santa
1: Cecilia und wer ist das schon wieder? Und das und das? Warum seid ihr heutzutage überall? Wie kann man nur so viele sein? Verschwinden viele. All das bisschen Schöne zum Verschwinden bringend. Heillos Hässliche. erbarmungslos Hässliche. Wärt ihr wenigstens sagenhaft hässlich oder gar märchenhaft hässlich. Heilig hässlich. Aber nein, ihr seid profan hässlich. Alltagshässlich auch in euren Festkleidern. Noch nie gab es so viele stockhässliche Brautpaare. Und daran sind nicht nur die Fotografen schuld. hässlich, Wie die gemeinen Huns. Nein, unendlich hässlicher. Unendlich hässlich. Das kommt davon, dass ihr auf den ersten Blick schon erkennbar geworden seid. Du, ich kenne dich. Du spannst beim ersten Regentropfen den Schirm auf. Und du, auf dich wartet zu Hause ein weißer Pudel, wie der schon bibbert und winselt hinter deiner achtfach versperrten Wohnungstür. Wann wird es endlich Pudel geben, die nicht mehr wie Pudel aussehen, die auch nicht mehr Pudel heißen? Woher bloß die Idee, ein Pudel könnte einen Kern haben? Und wann wird man endlich... Endlich Zigaretten erzeugen, die keinen Rauch mehr geben. Rucksäcke, die wieder Rucksäcke sind und nicht mehr eure rückenwärts getragenen Schminktäschchen. Und ich kenne dich. An deinem Grinsgesicht ist zu merken, dass du ein Durchstöberer von Satirezeitschriften bist. Oder ein Kaugummikauer? Satirenbeschauer und Kaugummikauer, vereinigt euch! Und du, du bist klar ein Sportzeitungsleser. Hast immer deinen Sturzhelm dabei. Ha! Und du da! <lacht> Mit dem Wippen deines Büroarsches in deinem türkisgrünen waldlauf Und deine Augen und Ohren dabei, die bloßen Überbleibsel aus einer Vorzeit. Wie der Blinddarm oder die Milz oder was auch. Und deine Hände da, statt ausgebildet zum Zupacken und Eingreifen, zurückgebildet zu Patschhändchen. Oh, seht doch, jedes Neugeborene hatte einmal nervigere Hände als du da heute. Und wie hey, du da... Ach ihr, yeah. mein liebstes Würfelspiel.
0: No, Le.
1: legalitos. du da? Bist Mitglied der Seniorenwandertruppe Fürstenfeldbruck oder Pegasus? Ich kenne dich. An der nächsten Station bist du mit deinen angejahrten Mitwanderburschen verabredet, zum Schnellwandern, zu den Ruinen von Port Royal. Mit deiner Riege so alt wie Kregel, so Kregel wie bunt. Umso älter, desto kregler und desto bunter. Und bei jedem Marsch bleibt einer von euch auf der Strecke, steht aus dem Straßengraben nicht mehr auf. Schluss mit dem Geschabe und Gewetze eures Schnellwanderplastikzeugs. Sollen deine kartoffelkäferhaft gestreiften Turnschuhe und deine marienkäferhaft gepunkteten Wandersocken denn auch noch aus deinem Sarg leuchten? Und desgleichen die phosphorisierenden Seitenstreifen an deiner Trainingshose. Wie hat doch deine Arbeit, als sie noch Arbeit war, dich und mich verschönt. Und jetzt... Ach, die viele, viele Freizeit, wie lumpenhässlich hat sie dich gemacht. Arbeit, das Lebenszeichen, und jetzt dein Lebenszeichen, das Wind machen. Wind, das Krachschlagen? Ach, alle die Freizeitkriege, ihr trüb gewordenen Gäste da, ferngelenkt statt von der Ferne gelenkt. Kehrt um, na bloß wohin? Denket um in welche Richtung? Ja, müsst ihr denn eure tagtägliche Strecke hier haben? Euren affensicheren Weg? Auf mit euch, ins Weglose! Los, gibt's denn das Weglose noch? Was ist mit eurer Steppenwanderschaft, Leute? Mit eurem Durchwandern des Roten Meeres? Eine Falkenfeder auf deinen Scheitel statt deiner nach hinten verdrehten Schirmmütze und statt deines Spitzhuts der deinem selbstsicheren, sesshaften Gesicht die Selbstsicherheitskrone aufsetzt. Und weg mit deinem um den Hals geschlungenen Künstlerschal da, mit den zwei haargenau parallelen Enden hinten haarsträubend hässlich auf deinen knochenhässlichen Schultern. Und weg mit deinen Texanerstiefeln da, mit denen du auftrittst, als klopftest du an das Höllentor. Und du da, sofort durchschaubar, kleine Ohren, schwaches Gedächtnis und deine spitzen Augenbrauen, unglückliche Ehe in die Scheidungen verliebt und deine kleinen Augen, verbirgst die Traurigkeit mit Schweigen, glaubst dich ins Schweigen entkommen, aber ins Schweigen gibt's kein Entkommen. Und du, reicher du, ein reicher, ein Mensch zu viel. Ihr Leute heute, so hässlich wie noch nie welche. Du, Unbekannte, bist erkannt, bist die, welche nach jedem längst getätigten Einkauf im Supermarkt endlos die Kasse blockiert. Indem du und deinesgleichen die Welt bevölkert, entvölkert ihr sie. Und du da, so ganz nach außen gekehrter, außen, was gibt's denn da noch? Und du, ganz nach innen gekehrter da, innen drinnen, ja, was gibt's denn da noch? Und dir sehe ich an, dass du geschaffen bist für ein hundertjähriges Leben, aber wozu das? Für wen bloß? Prost Mahlzeit! Und dir da sehe ich an, du hast noch keinmal im Leben einen Stein übers Wasser tanzen lassen. Und du da, was für geduldige Augen du hast. Deine Geduld nimmt alles hin, auch das höchste Unrecht, am Nebenmann, am Nachbarn, an dir selber. Ja, wo gibt's die zu kaufen, deine Art von Geduld? Und du da, was lachst du so still in dich hinein. Was gibt's denn heutzutage noch zu lachen? Was? Aber lach nur weiter, es ist ja das letzte Mal. Und du mit deiner Miene, seist du der Retter der Welt. Wie leicht ist es inzwischen ja, ein RDW zu sein. Man braucht nur eine andere Welt zu zerschlagen. Ah, die andere Welt. Und du da, der du so versonnen deiner Aktentasche anblickst hast gerade jemand zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Und du? Hässlicher Illusionsloser, mit der so weit aufgeschlagenen Zeitung, dass sie denen um dich den Platz wegnimmt? Bist du so hässlich illusionslos geworden von deinem Zeitunglesen? Oder warst du umgekehrt von Anfang an so hässlich illusionslos, dass dir nur noch dein Zeitunglesung blieb? Und du da? »Wie du da tunst, bist du ohne jeden Zweifel eine Lehrperson, eine, die ständig etwas verlautet, auch wenn sie nichts zu sagen hat. Und dass deine Augen so leuchten, rührt daher, dass du gerade mit gezücktem Rotstift drei Dutzend Schulheften den Gar ausgemacht hast.« <lacht> »Ah, die Verletzungen. Aber angeblich sind die Verletzungen Nester für Blumen. Und du?«
0: Austerlitz pavia Lepanto Epidaurus
1: Du bist der, der zum Feierabend Cello spielt und dabei dauernd mitbrummt. Sagt, wer kann es mir so jemand aushalten? Sagt wer? Musik verbindet? Musik trennt. Und wie? Musik entzweit. Aber wie? Nichts, was so böse entzweit wie die Musik. Oder? Und du bist der, der schon im März vor mir am Bahnschalter ein Ticket kauft für den 13. September am Nachmittag für seine ganze zahlreiche Familie. Was Wunder, wenn ich wieder einmal meinen lieben Zug versäume. Und dich, dich habe ich einmal im Wald stehen sehen. Wie schön, so mein Gedanke. Endlich wieder einmal ein Nachdenklicher, ein Mensch. Aber du standest so nur im Warten auf deinen Hund. Wir Leute von heute. So hässlich wie noch nie welche. Selbst vom Glück und von der Freude nicht verschönt, sondern wie betreten, wie ertappt auf frischer Tat. Hässliche, unschöne. Die Trauervorhänge vor euch gezogen, damit ihr aufhört, als Körper aufzutreten und wieder Silhouetten werdet, so wie es sich gehört für Reisende. Waren eure Körper nicht einmal Schriftzeichen, welche zusammenlauteten? Einmal? Nie? Jetzt jedenfalls, jeder Körper ein unentzifferbares Gekrakel. Und nicht einmal ein Gott könnte das mir lesen. Höchstens als Verunglückte würdet ihr noch eine Wahrheit ausstrahlen, Leute. Als Ertrunkene wärt ihr schöner als jetzt hier. Als Erhängte gewendet ihr Würde. Als in einem Einbaum auf die hohe See Verschlagene gäbt ihr... Ein Bild. Doch wer weiß, wofür eure nicht enden wollende Hässlichkeit vielleicht gut ist. Eure Schönheit, käme sie unversehens zurück, würde mich vielleicht nur beunruhigen. Eure Hässlichkeit, so niederschmetternd sie ist, wird zumindest beruhigend. Eure Schönheit, Leute, sie würde mich erschrecken. Was mit ihr anfangen? Und ist zuletzt eure Hässlichkeit nicht sieghaft, triumphal? kein Gesetz gegen sie ausdenkbar. Sie schafft selber das Gesetz. Und bleibt gegen die Übermacht eurer Hässlichkeit zuletzt nichts übrig, als sie und euch zu lieben. Aber ach, was gäbe ich dafür, sähe ich eure so übermächtige Hässlichkeit augenblicks in eine flehentliche verwandelt. Ach, wie würde ich vor eurer flehentlichen Hässlichkeit innerlich wenigstens auf die Knie fallen. Kind, Spiel wie der Kreisel, rempelt mich an, ihr da. Hagebutten und Feigen, Störche und Raben, ja, die Liebe höret nimmer auf. Herr, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nein, verzeih ihnen nicht, denn sie wissen nicht, wie sie sind. Du da, du da tust, als gehörtest du zum Angebot. »Aber was hast du anzubieten? Was? Hä? Aufgeblähter du! Bist nie über dich hinausgewachsen! Hast dich immer nur aufgebläht! Und du mit deinem Ohrring, der baumelt über einer zwölftaschigen Abenteuerhose! Abenteuer? Was für ein Abenteuer! Und nichts an dir, was man begrüßen könnte! Außer vielleicht deine traurigen Schenkel!« und du, Heimkehrer von wieder einer Weltreise, die dich nur noch dümmer gemacht hat, als du von Hause aus schon dumm bist. Denn Reisen, nicht wahr, macht inzwischen dümmer als dumm. Und du, Windjackenmensch, wie du schon gehst in deiner Windjacke mit deinem Windjackengang, und wie du dabei alle paar Schritte deinen Abfall aus deiner Windjacke wirfst. »Ihr ewig Heutigen! Wie schön muss die Urhorde gewesen sein im Vergleich mit den Millionen und Abermillionen von euch jetzt horden! Was tue ich nur hier in der weltweiten Fremdenlegion? Sitzt nicht da, als sei dein Haarwirbel das Zentrum der Welt!« »Ja, der Kirschbaum in deinem Garten blüht am schönsten, denn so wie bekanntlich der dümmste Bauer die dicksten Kartoffeln erntet, so steht der Garten des bösesten Nachbarn in der prächtigsten Blüte.« »Ah, endlich Pferdehufklappern. Nein, wieder nur eure verdammten Kofferräder auf dem Straßenpflaster, untermalt von den Schultaschenrädern eurer Sprösslinge. Ich sei der Dritte, aber bitte nicht in eurem Bunde. Wie hässlich still ihr seid! Wer hätte gedacht, es könnte je so eine hässliche Stille geben?« »Und du, 1,345 multipliziert mit der Wurzel aus 87, und du, Pelzmantelweib, wirst du mir endlich einmal die Tür aufhalten, du braunhaarige, du schwarzblau und grünäugiger, du adlernasiger, du langbeinige, du breitschultriger, du schmalhüftige, du böses Dekor, du! Dem Augenschein nicht glauben, leider kann ich nur noch dem Augenschein glauben!« Wegschauen von euch, auch so ist man verloren. Euch anschauen, erst recht verloren. Du leidest, er, sie, es leidet. Wir leiden, sie leiden. Parzival, Lancelot, Ginevra, Tarsenefüde.
0: Tolina, La Paz, Erde. Berg.
1: Endlich allein, kein Mensch, niemand, oh niemand, gewaltig, herrlich, Endlich ist es hier menschenwürdig. Schön. So schön. Paradiesisch allein. Endlich kann's losgehen. Niemand. Oh, niemand. Himmel. Kein Mensch. Kein in die Hose gesteckter gelber oder lila Pullover mehr. Kein durch die Knopflöcher wachsendes Brusthaar mehr. Keine Golf- oder Tennisschläger, keine Skistöcke, keine Fernsehzeitung, keine Leuteseite und keine öffentlich plakatierten Gedichte aus drei Jahrtausenden mehr, kein schönes Paar mehr, keine Frauen mehr und keine Uniformen mehr und keine herabgezogenen Lippen mehr und keine in den Gürteln oder sonst wo steckenden Mobiltelefone mehr und keine rasierten Schädel und keine glatten Glatzen und keine Lang- und Kurzhaarigen mehr und keine kurzen oder langen Nasen mehr und keine Faltenröcke, keine spitzen oder rundkappigen Schuhe, keine lackierten Fingernägel und keine Tätowierungen mehr und keine Aktenköfferchen mehr und keine Thermosflaschen mehr und keine Monats- und keine Jahres- und keine ermäßigten und keine Freifahrtenausweise mehr und keine Flüchtlinge aus Ost- und Westeuropa mehr und keine Arbeitslosen und Bettler mehr und keine Inkognito-Berühmtheiten mehr und keine Lokalreporter und keine Fotografen mit versteckter Kamera und keine heimlich mit mir mitschreibenden Dichter mehr. Mehr und keine Polizisten in Zivil mehr und keine Harmonikaspieler mehr. Ich kam zu den Meinen und die Meinen haben mich nicht erkannt. Ich kam zu den Meinen. Dum, dum, und habe die meinen nicht erkannt Ich bin der kranke Nachbar dum, 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 Und werde meinen kranken Nachbarn töten dum, Störche und Raben dum, bum, bum, Pappeln und dein Moorsee dum, bum, bum, bum. Ach, so schön, niemand hier, so schön allein wenn es so schön ist, wird es dort, wo es schön ist, überall. Nicht wahr? Genauso wie es dort, wo man Angst hat, überall wird. Nicht wahr? Steigen wir bald aus? Ja, wir steigen bald aus. Gehen wir dann was trinken? Ja, ein Glas Milch. Wann ist in diesem Jahr Ostern? Ich glaube, erst gegen Ende April darf ich dich heimbegleiten. Nein, niemand wird mich begleiten. Ach, niemand. Ach, niemand. Den ganzen Sommer badeten wir im Mühlbach. Auf der Kuhweide zeigte uns das Nachbarmädchen seine Ritze. Hinter den Gasmasken unserer in der Tundra gefallenen Väter wurde es uns heiß und stickig, aber wir rochen damals ums Leben gern an dem Gummirüssel. Und wisst ihr noch, wie ihr, als ich neu in eure Schulklasse kam, Platz machtet? Mir nichts, dir nichts, mitten unter euch. Und was für Augen ihr hattet an jenem Oktobermorgen, als ihr mir damals zu Tausenden und Abertausenden auf der Maria-Hilfer-Straße, oder war es der Tric Republique oder die Puerta del Sol, entgegenkamt. Solche Augen. Alle. Alle. Und wartet. Der Schütze des entscheidenden Tores damals, den wir alle zusammen auf den Schultern trugen. Auf unseren Schultern, wir alle. Alle. Und wartet, so wartet doch, der Sarg des Freundes, unseres Freundes, den wir alle gemeinsam an Seilen hinunter in die Grube ließen. Der Aufschlag eines Sarges auf die Erde ist etwas vollkommen Ernstes. Und, hey, wartet! Unsere Untergrundfahrt, gemeinsam auf der süd nord von der ersten Station bis zur letzten, wo, ausgestiegen, alle gemeinsam an der großen Nordendstraße, wir uns untereinander zum Abschied gemeinsam grüßten, obwohl wir uns untereinander gar nicht kannten und uns auf der ganzen Fahrt mit keinem Wort unterhalten hatten. Wie geht es euch heute? Wie schafft ihr es alle bloß so ohne weiteres heimzufinden? Habt ihr wohl eure Türschlüssel dabei? Ein Wunder, jedes Mal heimzukommen? Eine Abartigkeit? Warum nicht immer so weiterfahren bis ans bitterselige Ende? Was ist eure Schuhgröße? Fehlt euch nicht auch der erste Schnee? Wo kann ich mir solche gestreiften Hemden kaufen wie die euren? Verrätst du mir die Adresse deines Friseurs? Lässt du mich die Hand noch einmal um deine himmlische Hüfte legen? Und... Ah... Oh. Deine zerrissenen alten Handschuhe an der Haltestange da, gerade noch, oh, ich könnte sie küssen. Menschenschönheit, wo bist du? Rette mich, Schönheit, überraschend schön wart ihr zu Zeiten, schön in der Mehrzahl, schön als Mehrzahl. Euch wegdenken. Welche Wohltat, Euch wegzudenken. Euch wegdenken war sich freidenken. Wo bleibt Ihr, dass ich Euch wieder und wieder wegdenken kann? Kommt zurück. Nein, nicht Ihr, Eure Bilder, sonst seid Ihr immer und überall. Aber wenn man Euch einmal braucht, fahrt Ihr auf den anderen Strecken. »Es war doch zeitweise erstaunlich mit euch. Erstaunlich? Ja, erstaunlich. Nicht gerade dramatisch, aber abenteuerlich. Besser so? Schöner so?« oh. Meine Sehnsucht nach dem Allerdichtesten Gedränge Und <lacht> wie ihr zwei Hübschen Euch unterwegs zerstritten und am Ende Doch noch versöhnt habt Wie ihr beim Auseinandergehen in die verschiedenen Richtungen euch nacheinander umgedreht Habt, jetzt du, jetzt du Aber nie im selben Moment Und endlich dann Noch im selben Moment Ach, war das schön Ach Allein kann ich Einpacken »Wo bleibt ihr, liebe Hässliche? Wann endlich springt von eurem dahergestampft die Tür hier auf? Ja, das Himmels- oder Oberlicht haben wir uns wohl verscherzt für immer, oder? Nur noch hier im Katakombenlicht kommen wir zum Vorschein, oder? Bist herabgestiegen hier in den Untergrund, um nicht allein zu sterben?« Erwartetest die letzte Festlichkeit hier unten im Getümmel und wirst nun doch allein sterben. Sei beruhigt, sei nicht beruhigt. <lacht>
2: Bad. Zu spät kommt deine Reue. Du Friedensstörer, du Störenfried. Du wolltest uns wohl das letzte Wort gesagt haben, aber so kommst du mir nicht davon. Trübe Gäste, nein, du, der trübe Gastgeber. Lieblos wie ein enttäuschter Liebhaber oder wie ein unglücklich Verliebter. Nur solche können so gründlich lieblos sein. Oder? Oder? Schau mich nicht an, wenn ich dich anrede. Wenn du mich anschaust, ist es um dich geschehen. Dein Schönheitswahn, dein Verderben. Hattest wohl nie ein Herz vor Schönheitswahn? Weg mit dir! Hinweg mit dir, in die Menschenferne und die Menschenleere. Dort wirst du japsen nach der äh. hiesigen Hässlichkeit und der hässlichen Hiesigkeit äh. und ausrufen in einem Fort, Ach, liebe Hässliche, äh. wo bleibt ihr mir? Äh. Auf eine unbewohnte Insel äh. mit dir? Nein.
0: Äh
2: auf einen unbesiedelten Planeten, wo der ewige Frühling herrscht, samt nicht enden wollenden Schäfchenwolken am ewig rosa Himmel. Dort wirst du das Gesicht allein in den Wind halten, Freund. Unsterblich allein wirst du dort sein dürfen, allein mit deinem rosaroten Firmament. Traf versetzt auf deinen Stern allein. Alles wird dir unendlich schön und endlos schrecklich sein. Winseln wirst du dort noch nach dem Anblick eines Topfuts auf einem geschrumpften Altweiberschädel. Flehen um die Begegnung mit einem kackbraunen Lodenmantel. Lechzen nach einem zünftigen Stammtisch grölen, Ächzen nach dem Gequietsche eines Koffers auf Rädern. Schluchzen in Gedanken an die grünen Nachbarfensterläden. Juchzen ja. in Erinnerung an alle die Gummipflanzen neben allen ja. den Fernsehern. Tapsen nach einem zu dir verflogenen orangen Pingpongball, Japsen und Grabschen nach all den verrutschten Strumpfhosen. Nach dem Aufknallen von Stöckelschuhen. Nach dem wippenden Frauenkurzhaar. Nach der Pelzmantelträgerin, die auf Plastikkrücken ging. Nach dem Mädchen, das dir im Vorbeigehen sein Kaugummi ins Gesicht platzen ließ.
1: Ja, hässlicher Du. Ja,
2: hässlicher du, allerhässlichster, der du alles verhässlichst mit deinem hässlichen Blick.
1: Der du alles verhässlichst mit deinem hässlichen Blick.
2: Allein wie du schon da hockst, mit den einwärts verkehrten Füßen, die Daumen verdrückt in die Fäuste, den Schädel, schief zwischen den Schultern so halslos, so. halslos, halslos wie, wie haltlos. Wie haltlos. Und so jemand erwartet sich für jede Station eine Schönheitskönigin? Für
1: jede Station eine Schönheitskönigin.
2: Schaut doch, wie alles an dem da in die falsche und dumme Richtung geht. Wie ihm sogar die Haare in die falsche Richtung fallen. Da, die dicke, dumme Strähne über seinem einen Ohr. Du geknickter, du Kloß. Heutiger. Zeiterscheinung, du Perspektivenverdränger, Landstraßenwinsler, David, Kevin, Marcello und schaut, wie ihm der Adamsapfel ruckt und zuckt, als wären es zwei Adamsäpfel oder drei und sein Rollkragenpullover mit dem Reißverschluss bis hinauf und das Kinn mit der blechernen Lasche ganz oben am Verschluss, wie sie wackelt und klappert und scheppert und schaut, das Riesenportemonnaie, wie es ihm hinten aus der Gesäßtasche ragt, so riesig wie miefig und leer, bis ja. auf das wie eine Kostbarkeit gefaltete zeitgenössische Gedicht. Du verholzt von deinem Schönheitswahn, du verkümmert vom Schönheitssuchen, ja. Wusstest du denn nicht, dass heutzutage die Schönheitssuche und die Verkümmerung Hand in Hand gehen? Mhm. Natur wie Geschichtsgesetz, das einem der andauernd Ausschau hält nach etwas Schönem die Augen austrocknen, ja. Natur wie Geschichtsgesetz, ja. das vom Schnappen nach der Schönheit die Lippen zerreißen ja. und die Zunge verdorrt, das vom Eugen nach dem Schönen einem die Augen ja. hervorquellen wie bei einem Frosch in einem Jauche-Sumpf. Ja. Und wusstest du nicht, dass du ja. dir mit einem Dasein abseits unter einem scheinbar größeren und schöneren Himmel das Dasein und den Himmel verscherzt? Oh du und dein, die Schönheit hat Recht. Die Schönheit ist im Recht. Die Schönheit ist das Recht. Jetzt hast du dein Recht, Mann. Hier hast du dein Recht, Bruder. Hier hast du deine Strafe, Baby. Du, du, du. Monolog, du. Und in Wahrheit müsste meine Rolle hier dreimal so lang sein wie die deine. Hm.
0: Auteusin, Auteusin, Butamäusin. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Untertagblues blues ein Stationendrama von Peter Handke. Ein wilder Mann, Wolfgang Michael. Eine wilde Frau, Judith Engel. Lautsprecherstimme, Natalie Likar. Ton und Technik, Helmut Schick und André Boucherepp. Musik, Sabine Wortmann. Regie, Andrea Ghetto. Produktion, Hessischer Rundfunk 2005
0: hey, Am schönsten war's, wenn man nicht wusste, wohin man führe, an welcher Station man ausstiege, wie es dort aussehe, was einen dort erwartete. Es war eine herrliche Zeit. Es war eine mächtige Zeit. Es war die schönste Zeit.
2: Redaktion und Dramaturgie Peter Liermann